0: Wir
1: sind
0: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 18. 18. Geburtstag. Wir werden volljährig. Das ist schön. Und trotzdem sind wir noch nicht erwachsen. Und genau deshalb... Sind heute mit mir der Sebi und der Egel dabei? Ansonsten wäre es zu erwachsen. Servus, Burschen. Servus.
1: Servus. Ähm, zu erwachsen. Also, wer, wer müsste da
2: sein, dass es zu
1: weniger erwachsen ist als mit uns? Der Rest vom, vom Team oder?
2: Boah. Das, ja, das, ja. Ich, ich glaube, da hat jeder so seine eigene Meinung dazu, wer das Niveau anhebt und wer es absenkt. und. Also, kündigst du jetzt für diese Folge schon mal ein paar Albernheiten an?
1: Oder
0: ist es ja. die Entschuldigung vorab, weil wir dabei sind? Beides? Okay.
2: <lacht> <lacht> Nein. 18 Ausgaben, äh, packen wir als Podcast und gefühlt haben wir noch nicht über eine echte Competition gesprochen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, da kommt aber jetzt eigentlich ein, zumindest eine kleine Competition dazu. Denn wir wollen anfangen mit dem So geht Sächsisch Cup am vergangenen Wochenende, an dem der EHC Red Bull München in Dresden teilgenommen hat grandios, München hat das Turnier gewonnen. Freut ihr euch? Ja,
1: Ja. also ganz ehrlich, mit (lacht) mit den Eisbären als Gegner wäre es ein bisschen mehr spannend gewesen, glaube ich. Mhm. Also ohne zu wissen, in welcher Verfassung gerade die Eisbären sind, wenn sie denn spielen dürfen. Ja, aber ganz ehrlich, man hat die Aufgabe ernst genommen und es war scheinbar ganz gut organisiert und ich persönlich war froh, einfach unsere Mannschaft spielen zu sehen und dann nehme ich auch denn so geht es Sächsisch Cup, sehr gerne.
0: Wir nehmen alles, wie es herkommt.
1: Also alles Komm an Eishockey, weg. was man im Moment kriegen kann, muss man nehmen. ja Und wenn wir dann auch selber spielen, umso schöner. Ja,
0: und wie wir schon vorher gesagt haben, es hing ja einigermaßen in der Luft, aber wir haben es ja schon gesagt in der vorletzten Ausgabe, die Telekom wird sich um alles prügeln, was sie Eishockey-technisch übertragen dürfen. Und deswegen haben die auch noch einen kurzen, einen Tag vor Start äh, sich noch schnell äh,
2: den So geht Cup gecatcht. Zusammen mit dem MDR. Das lief ja auch beim MDR im frei empfangbaren Stream. Das war dann am äh, Samstag da lief dann auf MDR Fernsehen der Löwe im, im, im Fußball und äh, im Stream im Netz äh, der EHC. Wollen wir gleich mal am Anfang mal reingehen. Das Halbfinale war ja ursprünglich geplant gegen Berlin, die dann kurzfristig absagen mussten wegen eines Corona-Falls im Umfeld des Profikaders. Dann ist ganz spontan äh, der SC See, der EHC Kooperationspartner, eingesprungen. Ein und man hat jetzt mehr Christian, an, an der Stelle. Also vielen ja, Dank.
1: Ja, Echt cool, weil ganz ehrlich, als ich gelesen habe, Berlin ist raus, dachte ich, der Cup ist Geschichte.
2: Ja, ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, dass Rissasi, die glaube ich auch noch nicht großartig im Training gewesen sind, ähm, da so spontan einfach auch mal den, den Roadtrip nach Dresden angetreten haben. Aber war natürlich wunderbar und äh, es war auch sinnvoll, dass man dann die Ansetzungen geswitcht hat, weil der jetzt Red Bull München. Äh, mittendrin schon in der Vorbereitung seit Wochen Hm. und dann gegen den Kooperationspartner zu spielen, wäre ein bisschen blöd gewesen tatsächlich. Also gleich in der festen Ansetzung. Deswegen hat man ja getauscht Hm. und der EHC hatte dann die Lausitzer Füchse aus Weißwasser als Gegner. Das Ergebnis, ziemlich deutlich, 9 zu 2, das hatte was von Scheibenschießen. Ja, ja. Ich möchte mal dazu sagen, Lausitz, Zweitligist, ähm, hat sich da wirklich auch versucht reinzuhängen, aber wenn der EHC halt mal das Gaspedal gedrückt hat, dann ging es halt.
0: Weißwasser war jetzt auch nicht mit dem vollen, normalen Kader da, wie, wie man es jetzt dann in der Liga erwarten würden Und es war das erste Testspiel für Weißwasser und ja, es ist okay. Und ich würde jetzt auch sagen, man hat zwischendurch gemerkt immer mal wieder, wenn man dieses Ding ernst oder richtig ernst nehmen würde gegen Weißwasser, dann wäre das Ergebnis nochmal ganz anders ausgefallen. Dass man das dann zwischendurch so ein bisschen schleifen lässt und mal ein paar andere Reihen spielen lässt, ja, das, das, das ist auch, auch
1: sinnvoll. Also ich meine, es bleibt halt letztlich ein Vorbereitungsturnier und eine äh, gute Möglichkeit, sich zu zeigen, gerade für, ich sag mal, die Spieler, die ja jetzt nicht gesetzt sind im Team, ähm, also oder zur jüngeren Fraktion gehören. Ja, das haben, die, die Gelegenheit haben, hat der eine oder andere, finde ich, auch ganz gut wieder genutzt. Und Frankie Mauer war on
2: fire. Frankie Mauer ja. war äh, ziemlich on fire. Ich, ich mache jetzt gerade nochmal die Statistik ja. auf, um da, dass wir jetzt hier keinen Käse reden. Äh, Frankie Mauer hat dreimal genetzt ja. und war auch noch, ich glaube, an der, mindestens einem Tor war er auch noch beteiligt, ja. wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber... Ist ja egal, Fakt ist, der der war wirklich on fire und ist momentan auch in einer vergleichsweise guten Form. Wollen ja. wir die beiden Spiele eigentlich gemeinsam auch angucken oder wollen wir die zerpflücken?
1: Oder? Ich glaube, du kannst
2: das schon als Gesamtes betrachten. Ja. Dann wollen wir ganz kurz der Vollständigkeit halber sagen, im Finale dann 5 zu 2 gegen die Dresdner Eislöwen. Und da hat man gemerkt, da haben sie dann nicht mehr so ganz durchgezogen, vor allem im letzten Drittel nicht. Das war dann wirklich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Larifari, aber da war wenig Spannung dahinter und hm. die Dresdner durften sich noch aufs Scoreboard eintragen, die sich ja auch wirklich wacker dagegen gestellt haben, gegen, gegen München, das muss man natürlich, muss man hier an dieser Stelle, finde ich, auch mal erwähnen. Das war, das war respektabel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also Dresden hat sich einfach auch ein Stück weit mehr gewehrt als Weißwasser. Ja. Ähm, meines Erachtens taktisch klüger gespielt und äh, machten mir auch schon einen Eindruck, als wären sie schon ein bisschen präsenter als die, als die Füchse am Vater.
0: Also es war Dresden war ja eigentlich voll, so gut wie vollständig. Dresden hat insgesamt einen sehr starken DL2-Kader. Ähm, schon aus der Vergangenheit raus. Viele bekannte Namen, die man auch in der DEL in den letzten Jahren irgendwo schon mal rumfahren sehen hat, haben einen recht erfahrenen Trainer, der, ich sage jetzt mal in meinen Augen, äh, ich mag ihn eigentlich eher nicht, den Herrn Rossi, aber ähm, vom System her ist es äh, ein System, das eigentlich gegen München gut funktioniert, dass er spielen lässt. Und äh, natürlich als Heimmannschaft im Finale war natürlich der Wille schon auch zu erkennen, dass man sich hier wirklich gut verkauft.
1: Ja, da muss, äh, deswegen, da muss man Dresden durch, durchaus schon loben, finde ich auch. Deswegen
0: sage ich, ich würde jetzt hier Weißwasser und Dresden gar nicht so stark miteinander vergleichen. Das, ist, äh, das erste war ein schönes Spiel zum Reinkommen und das zweite gegen Dresden war für mich eher schon mal so ein Spiel, wo man sagen kann, okay, da geht es um was. Und ähm, so eineinhalb Drittel lang haben die Dresden auch sehr gut mitgehalten, finde ich. Also da.
1: Ja, aber, aber am Ende war es natürlich, muss man auch ehrlich sagen, nie gefährdet. Bin, bin der Überzeugung, wäre es irgendwann gefährlich ge- gewesen. Hätten sie halt nochmal fünf Minuten aufs Gas gedreht, man, dann hätte sich das gedreht. Ja. Positiv aufgefallen, in beiden Spielen ist mir wieder Jakob Meinschein, muss ich echt sagen. Also, hat auch einige Vorlagen gegeben, ist hm ziemlich präsent, schnell unterwegs auf dem Eis.
2: Es waren drei Torbeteiligungen ja, ich war im Spiel erwartig. gegen, gegen äh, Weißwasser, waren es drei Torbeteiligungen?
1: Ja, da, damit war nicht, nicht zwingend zu rechnen, finde ich, also jetzt vor den Vorbereitungsspielen. In der Vorbereitung, ja. finde ich, hat er bisher schon immer ganz ansprechende Leistungen
2: gezeigt. Ja, da gab es so einen Podcast, ja. der den Meidenschein wirklich kritisiert hat und ja. in Frage gestellt hat, also ja. war, schon, war schon heftig. Ne? Also Kritis- ja, würde ich nicht in Frage gestellt,
0: auf jeden Fall. Groß kritisiert, mal wenn es nicht auffällt, dann äh, gibt es auch nicht viel zum Kritisieren. Momentan fällt er auf, das ist schön.
2: Und zwar positiv. Also das ist wirklich ja. was, ähm, wenn der auf dem Eis ist, dann tut sich was. Und ähm, ja. er ist an vielen Toren beteiligt, er setzt Akzente. Ja, er macht den Eindruck, dass er es jetzt wirklich noch mal wissen will und nochmal Reden zeigen. wir
0: jetzt noch über meinschein oder über ja. den
2: anderen Spieler, über den wir so
0: viel geschimpft haben, angeblich?
2: Über ja. den sollten wir auch noch reden. Und ich habe vorher ja, das gehört, das. dass sich dass gewisse Einschätzungen oder Fokusse verschoben haben. Über welchen
1: anderen Spieler haben wir vorher noch so viel gemeckert angeblich? Ja,
0: über, über Philipp Gogula.
1: Ja, das ist ja nicht angeblich, sondern das Fakt.
0: Ja, ja, aber
1: ich sage es mal, aber ich dachte, wir wollten bei... Nein, jetzt,
0: wir, nee, ich war, bin jetzt nur gerade rausgegangen, weil es viel gelaufen war an vielen Toren beteiligt hat oft. Also würde ich jetzt durchaus auch äh, für die Nummer 87 äh, so
1: mit also aufnehmen. Also hat Philipp Gogola, den wir als ähm, einen der Top-Spieler verpflichtet haben, hat sich auf dem gleichen Niveau bewegt wie Jakob Meinschein.
0: Ich frage für einen Freund. Ja.
1: <lacht> also, mal ehrlich. Ähm, und hat sogar noch ein Tor gemacht. Emptinet zwar aber hat immer noch ein Tor gemacht. Nein, jetzt jetzt mal ehrlich. Also ich reg mich auch oft über ihn auf und ich habe mich auch bei dem Weißwasserspiel über ihn irgendwie aufgeregt, weil ich finde immer noch, dass er sich zu viel versteckt und ich finde immer noch, dass es nicht präsent genug ist und ich finde immer noch, dass er zu viel nebenher fährt und äh, nicht selber aktiv wird. Aber da gibt es noch ganz andere bei mir jetzt. Hm. Jetzt hast du. Ihn. Ja, also die Nummer 9. <lacht> Tut mir leid, aber ich kann es nicht mehr anders sagen. Ähm, Roy, erinnert mich verdächtig an Darren Hader. Hochgelobt. Dann war er letztes Jahr lange verletzt, deswegen haben wir ja schon gesagt, du kannst ihn eigentlich fast als Neuverpflichtung nehmen. Ja, in Salzburg dann äh, oder in Kitzbühel gute Ansätze gehabt. Ähm, aber das Tor nicht getroffen. Teilweise aber spielerisch ganz gute Ansätze. Jetzt am Wochenende, finde ich, hat er überhaupt nicht stattgefunden.
0: Ja, aber mal andere Frage, andersrum gefragt, wie motivierst du einen Spieler mit der Vita auf einen So-geht-Sächsisch-Cup gegen Weißwasser?
1: Ja, aber dann fehlt doch was an der Einstellung, wenn ich ihn jetzt da groß motivieren muss, weil wenn er also Entschuldigung, es ist das zweite Jahr da. Er hat bisher gar nichts gezeigt, also überhaupt nichts. Niente, null.
0: Okay. Ja, vielleicht und braucht er ein bisschen die, 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 die richtige Competition, also, also, also Gegner nicht.
1: Äh. Ja, ich weiß nicht. Das war bei Darren Hayder auch so und der hat dann fünf gute Spiele in einer Saison gemacht. Die waren kurz vom Deutschland Cup, damit er für Team Kanada auflaufen darf. Und danach war er wieder äh, ein hochgelobter, aber völlig überbewerteter Spieler.
2: Jetzt will ich mal reinschmeißen, Derek Roy war aber an drei Toren beteiligt im Spiel gegen Weißwasser.
1: Wunderbar. Das ist aber nicht das, was ich jetzt von ihm erwarte, dass er zufällig den den ersten Pass in die neutrale Zone spielt und zwei andere dann die Arbeit machen. Also ich bin bin nicht überzeugt von ihm, tut mir leid. Könnt ihr aber gerne, Sebi, das ist jetzt dein Einsatz, das siehst du anders.
0: Ähm, (lacht) <lacht> Muss ich? Nee, wir sollen ehrlich <lacht> sein, Sebi. Gerne recht geben. Nein, ich, ich gebe ich, ich geb dir recht. Ich bin da auch noch nicht. Ähm, ich ich habe so die Hoffnung, bis jetzt immer, wenn wir irgendwelche Spieler kritisiert haben hier im Podcast, dann haben sie danach gute oder bessere Leistungen gebracht, als wir sie ihnen vorher zugesprochen haben. Mir fehlt jetzt nur so dieses Ding, wenn wir jetzt wirklich bis Mitte November warten, dann fließt da noch ganz viel Wasser, die ist runter, bis sich ein Herr Roy beweisen kann.
1: Ja, also wie gesagt, meine Erwartungshaltung an dem war, war riesig. Vielleicht war die auch von vornherein falsch. Das kann gut und gerne sein. Und ähm, man sieht ja dann in Ansätzen auch, was der eigentlich kann. Und teilweise denke ich mir, Boah, Ulle, du hast echt keinen Bock, ne? Wie du vielleicht auch sagst, so geht sächsisch kap. aber keine Ahnung, so von der ganzen Körperhaltung und allem man so, da ist mir ja eigentlich alles zu durch. will mir jetzt hier eigentlich nicht wehtun, um die Lausitzer Füchse zu schlagen. Ja, doch. Also das ist so das, was er bei mir vermittelt. Ah, Fernsehbilder.
0: Ja, aber ist der, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Ist es denn jetzt wirklich so <lacht> tragisch, dass ich mich jetzt nicht bei einem Vorbereitungsturnier, das eigentlich überhaupt kein Vorbereitungsturnier ist, weil es ja nichts gibt, auf das ich mich vorbereiten kann, gegen einen Gegner, dem man, ich sage jetzt mal, von vornherein schon attestiert oder weiß, wenn ich mich jetzt hier, ich sage jetzt mal, halb anstrengen, dass das ein Wiesen ist, für einen Pokal, der null Aussagekraft hat. Und dann dann ist man ja
1: auch noch in Dresden. Aber deswegen kann ich doch trotzdem Bock haben, Eishockey zu spielen.
2: Also vor allem in dem Blickwinkel, dass Don Jackson wieder persönlich an der Bande steht.
1: Das kommt noch dazu. Jetzt mein gesetzten Fall. Wir fangen irgendwann an, DEL Eishockey zu spielen. Schütz und Peterka kommen zurück nach München. Dann hat der ja. Mainschein eine gute Vorbereitung gespielt. Ja, ich meine, so ein Kader hat das unbegrenzt Platz. Sogar der Lobach hat sich mehr angeboten als Herr Roy. Bleibt also der muss schon Trainings- und zeigen. Ganz ja, ehrlich, aber aber bleibt der Trainings- zeigen, dass der am Platz am ersten Spieltag in der Mannschaft rechtfertigt und dafür irgendwelche Jungen draußen sitzt.
0: Nein, das wirst du nicht erleben.
1: Ja. Das ist aber genau das Problem, was ich da habe.
0: Aber das, das wirst du nicht erleben, weil ich sage jetzt mal, auch wenn sich jemand anders, der irgendwo von unten kommt, äh, recht anstrengt und vielleicht, ich sage jetzt mal, alle drei, vier, fünf, sechs Spiele mal einen Scorerpunkt macht, äh, da hoffst du in jedem Spiel einfach drauf, dass dir dass, dass der dein Top-Spieler fünf Minuten im Spiel Bock hat und in den fünf Minuten zwei, drei Punkte macht pro Spiel.
1: Ist Don Jackson der Trainer, der darauf hofft, dass sein Top-Spieler fünf Minuten lang Bock hat.
0: Ja. Feierlich. Ja.
1: Nee. Äh, Doch, natürlich.
0: Sonst würde er ja nicht, wenn wir in Rückstand sind, die vierte Reihe nie spielen lassen oder immer dann auf ein Dreireihensystem umstellen und nur die erste Reihe bringen oder gerade nur die ersten zwei Reihen bringen. Das macht ein Don Jackson ja auch der lässt die Jungen mitspielen und der gibt ihnen bei Gott Eiszeit, wenn wir führen oder wenn es unentschieden ist. Aber sobald man merkt, dass es irgendwo um irgendwas geht, stellt auch ein Don Jackson nur noch, ich sage jetzt mal, die Top-Spieler in Anführungszeichen und auch nur die Topspieler auf, die es auf dem äh, äh, Spielberichtsbogen eigentlich auch sind. Anders, anders habe ich es noch nicht erlebt bei Don Jackson.
1: Für mich fühlt sich das nicht richtig an. Man kann ja das nicht sagen, sorry.
0: Ja, aber es ist so.
1: Und ähm, ich hoffe ja mal, wie, dass es wieder das so läuft. Wir haben sehr energisch über einen Spieler gesprochen und äh, wir werden dafür bestraft, indem er ab sofort nur noch gute Spiele
2: macht. Genau, bestraft uns. Solange es nicht andersrum läuft, dass wenn wir jemanden loben, dass der dann einbricht, weil Beispielsweise einen Luca Zitterbart müssen wir auch nochmal loben. Wir haben es schon mal getan. Ich finde, er bestätigt das aber. Auch Nicolas Appendino. Die beiden ja. machen Spaß.
1: Ja. Auch Da ist übrigens auch dem Basti Schwele am, am Sonntag aufgefallen. Wie hat er gesagt? Luca Zitterbart kann man sich aus der Verteidigung des ERC München gar nicht mehr wegdenken. Hm. Ja. Boah. Jetzt muss man sagen, Boyle ist noch verletzt. Sangonetti hast du abgegeben. Redmond war nicht dabei. Aber ich finde den Zitterbad auch stark, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wenn die eingespielt sind, ist das alles äh, machbar und äh, ansehnlich, was sie da zusammenspielen. Also man kann, glaube ich, mal locker in so eine DEL-Saison gehen, weil die anderen Kader sind nicht wirklich gut gefüllt. Die, die gut gefüllt sind, die müssen erst mal zeigen, ob sie sich das im Dezember überhaupt noch leisten können, was sie da ähm, irgendwo in die Mannschaft geholt haben oder ob die Spieler dann dann auch wirklich da sind.
1: Ja, ja oder Nächsten. wie bei
0: uns, oder wie bei uns Senginetti, die halt einfach dann nicht da ist.
1: Also, ja. also Ich habe mir auch spontan gedacht, als ich das gelesen habe, naja, wird jetzt auch nicht der Letzte sein, der sagt, er bleibt lieber in der Heimat in der aktuellen Situation. Hm.
2: Davon ist auszugehen. Müssen wir halt gucken, was so ja. in den nächsten Wochen bei den anderen DEL-Teams so abgeht.
0: Aber ähm. weil wir schon am Loben sind. Ich möchte, weil ich, ich habe mir alle vier Spiele angeschaut von dem Ding. Und für mich, der Münchner Spieler des Turniers hat im Garmischer Trikot gespielt. Und auch wenn er jeweils nur ein halbes Spiel gemacht hat, aber à la Vena, Der hat schon ein paar ordentliche Sachen rauszogen. Also das war gegen gegen Dresden und auch gegen gegen Weißwasser. Da waren einige Sachen dabei, wo ich mir dachte, ja, da könnten sich die anderen vielleicht auch wieder mal ein bisschen was davon abschauen. Also ich fand das bockstark. Also wirklich äh, für das, dass er da teilweise gefühlt ohne Verteidigung gespielt hat äh, gegen die Gegner. da waren ja Alleingänge dabei, das war ja, das hat mich an ein paar erinnert, die, da, die er da alleine aufs Tor bekommen hat. Und äh, war
1: okay. also Ich habe die anderen Spiele nicht gesehen, ich habe hm. keinstergermische Spieler gesehen, aber ich habe auch gelesen, dass es eine gute Torwartleistung war. Ja, und unsere Torhüter kannst du eigentlich jetzt nicht beurteilen in dem Turnier.
0: Eigentlich kannst du die anderen Spieler alle nicht, weil ich sage jetzt mal, dafür waren die Gegner nicht, Stark genug für die, für, fürs komplette Team, um da große, große Herausforderungen ja. äh, zu machen. Die Herausforderungen hatte Alavena, durch das, dass er halt die zwei von, von, von der Mannschaft her stärkeren Gegner hatte und äh, der hat das mit Bravour gemacht. Also, es war, es war wirklich stark. Also, ich habe mich da richtig gefreut für ihn.
2: Das heißt, Sebi, du hast ein gutes Gefühl der EHC Red Bull München in den nächsten Wochen ja weiterhin nur mit Kevin Reich und ähm, Daniel Fiesinger. Und dahinter ist es ja noch Daniel Alavena. Also das heißt, du hast ein gutes Gefühl. Wie, wie steht es eigentlich um die Bauchschmerzen beim Igel? Weiß ich nicht, darf ich da mal ganz kurz... Hake. der Egel, er, er ist schon aber
0: nachdem ich ja gesagt habe, Pielmeier ist nicht der Kracher, den ich mir wünschen würde für die Torhüterposition, position hat sich überm Teich gerade eine News ergeben, die letzten Tage, die, da kribbelt schon ein bisschen Egel, Schatz,
1: bitte meine jetzt. Bauchschmerzen lieber Flo ähm, in Kitzbühel ich habe ja nach dem Kitzbühel Turnier schon gesagt, da haben sie beide gut gehalten Und ähm, ja, für die DEL habe ich da jetzt mit den beiden auch zunächst mal keine Bauchschmerzen, weil ich denke, dass wir es auch vom System und von der Abwehr einigermaßen vernünftig hinkriegen. Und ja, die sind ja beide jetzt nicht blind, sind schon brauchbare Jungs. Sebi, was kribbelt denn da bei dir?
0: Ich ich, ich habe ja irgendwann schon mal gesagt, ich habe davon geträumt, von der der nächsten Saison. Und da habe ich gesagt, ich habe geträumt davon, dass wir einen ganz bestimmten Torhüter bei uns im Münchner Dress haben. Und dass der in der Champions-Hockey-League im Finale für München den entscheidenden Penalty gegen seinen Bruder hält. Oh (lacht) weh. Und dieser Traum verfolgt mich lange. Und letztens habe ich jetzt wieder mal äh, so äh, ein bisschen nachgelesen und dann habe ich gelesen, Ah, Lundquist nicht mehr bei den Rangers. Ja. Und und lieber Flo, das genau das wäre so ein Kracher.
2: Wäre okay. es, aber wie realistisch <lacht> ist das, ne?
1: Ganz ehrlich, Sebi, ähm, in Vegas hat auch ein Toll, da seinen <lacht> Vertrag verlängert und deswegen ist äh, Mr... Fleury, jetzt auch vielleicht äh, nicht wir ganz so optimistisch in Vegas. Von dem habe ich auch schon mal geträumt. Also jetzt haben wir zwei Traumtöter zur, zur Auswahl. Beides wird eher nicht passieren.
2: Traum, ein sehr gutes Stichwort. Wir träumen alle von vollen Eishockeyhallen. In Dresden war die Halle zu knapp einem Viertel gefüllt. Ein Drittel, ein Viertel knapp. Worauf wir auf alle Fälle noch ein bisschen warten müssen, denn die DEL spielt weiterhin nicht. Wir haben jetzt Mitte Dezember als nächstes äh, Datum ins Visier genommen. Also man munkelt der 18. Dezember. Überraschend war es nicht.
0: Nee,
1: alles andere wäre überraschend gewesen.
0: Bleibt bei meiner Aussage aus dem Sommer, wir werden in diesem Kalenderjahr kein dl eishockey sehen.
2: Ja, Und der Eindruck verfestigt sich.
0: Also, das da... Das war mein erster Eindruck insgesamt und das wird sich verfestigen. Ich bin jetzt nicht so gut drin in dieser ganzen Kurzarbeiterregelung, aber ich glaube, für die viele Vereine wäre es ganz praktisch, wenn sie bis zum 31.12. noch in Kurzarbeit gehen könnten, um eventuell nächstes Jahr noch ebenfalls vom Kurzarbeitergeld äh, äh, partizipieren zu können. Und spätestens nach, den, nach der Hauptrunde, wenn wir keine Playoffs spielen, würden das bestimmt viele Vereine wieder... In Anspruch nehmen.
1: Du meinst rein retten ins neue Jahr, dann ein genau. bisschen Eishockey spielen und äh, schauen, was passiert. Ja,
0: und sich die Möglichkeit zu erhalten, auch äh, 2021 noch kurzer weiter Geld abzugreifen.
1: Hm. Ja, ist denkbar, keine Ahnung. Also ich glaube, das können nur die betroffenen Vereine selbst auch äh, beantworten, letztlich. Weil stehen ja immer diese ominösen Zahlen stehen ja da immer im Raum.
2: Ja, du von den 60 Millionen, ja. die ja in, jetzt hätten ja in zwei Wochen fließen sollen.
0: Außer ja. wir kriegen genug, außer wir dürfen 40 Prozent Zuschauer in die Arenen lassen. Also wie, da sind ja die 60 Millionen noch realistischer, dass du die irgendwo auftreibst. Weil wenn man sich jetzt einfach mal die letzte Woche umschaut, wo hätte man denn überhaupt DEL spielen dürfen? In München nicht.
2: In Köln auch nicht.
0: In Köln auch nicht. Aber Berlin, ist Berlin, Berlin ist in Quarantäne, die hätten auch nicht gespielt.
2: Die hätten dann 1100 Zuschauer, glaube ich, hätten rein dürfen, aber die hätten nicht spielen dürfen ja. wegen dem Corona-Fall. Ja. Okay.
0: Wie lange spielen die Tschechen schon? Ich glaube, jetzt vier, drei Wochen. Und das sind schon, glaube ich, 18, 20 Spiele ausgefallen. Ich glaube,
2: die Hälfte der also, Spiele hat, ist ja, die, verschoben genau, worden.
0: die Hälfte der Spiele ist verschoben worden. Schau in die KHL. Da, da sind, glaube ich, die, die ersten acht Spiele von Helsinki verschoben worden. Dann kommen noch die anderen dazu. Ich glaube, äh, Kunlun ist gar nicht angedreht. Also, also,
2: Vor allem die Zeit läuft ja weg. Wann willst du denn die Spiele nachholen? Na. Ja,
1: also ich glaube sowieso. Also 52 Spieltage und ähm, normale Playoffs
2: Kannst du jetzt schon vergessen? Ja, vom Playoffs kannst du dich doch jetzt schon verabschieden. Also die, Playoffs,
1: die
0: Playoffs musst du verabschieden. Weil gerade die kleinen Vereine brauchen ja die volle Runden äh, Spielanzahl, um zu überleben. Das bringt dir jetzt nichts, wenn du sagst, von wegen, okay, wir spielen nur eine halbe Runde und dann Playoffs, dann spielen ja auch wieder nur die Teams mit, die ich sage, sich eh leisten können. Und die, die es brauchen, die haben dann noch weniger Spiele oder Möglichkeiten gehabt, irgendwas.
1: Weiß immer noch nicht, wie sich die Zahl von 60 Millionen errechnet. Ist ja auch wurscht, die steht im Raum. Dann musste halt die 60 Millionen aufteilen.
0: Ja.
1: Cool. ja, aber
0: an der Stelle wünsche ich mir einfach die Transparenz. Das, wieso sagt man denn ganz einfach, okay, gut, das ist Geheimhaltung. Man muss doch mal auch mal, wenn man sagt, man möchte ja nicht nur das Geld von der Politik haben. Man möchte die Sponsoren haben, man möchte vielleicht Umlandbetriebe haben, man möchte hier und da ein bisschen Geld holen. Ja, aber dann sollen sie doch mal ganz offensiv sich mal die Hand heben und sagen, ich bin der Verein XY, mir fehlt so und so viel Wer kann mir Ach. helfen, dass die, dass ich sage jetzt mal Betriebe aus der Region oder irgendwo, die es sich eventuell leisten können oder für die es dann interessant ist, dass die schon mal hergehen können und sagen können, ja naja gut, wenn dir 100.000 fehlen und du suchst noch einen Hauptsponsor oder irgendwas, dann könnten wir uns einig werden über die nächste Zeit. Dann hast du Punkt A schon mal abgehakt. Dass München da nicht dazugehört, das braucht man kein, keinen großen Hehl draus machen. Dass Wolfsburg das einigermaßen schafft. Bremerhaven hat das ja offensichtlich sehr äh, offensiv mit den Sponsoren und mit den Partnern angegangen. Die scheinen ja relativ äh, gut aufgestellt zu sein.
1: Ja, dann, aber mal ehrlich. Also... Diese Betriebe aus der Region, wenn wenn das so einfach wäre oder wenn die Betriebe aus den Regionen so viel Bock hätten, dann wären wir gar nicht in der Situation. Weil Nein, dann wären wir schon ein paar Jahre länger dabei. Aber Nein, ich wurde zweimal auch. diese Saison, äh, diese Saison, sag ich schon, diese Woche zweimal kontaktiert von zwei Personen unabhängig voneinander, beide nicht aus dem Dunstkreis des Münchner Eishockeys und beide haben mich angeschrieben. Was denn jetzt eigentlich mit Red Bull los ist? Und es ging immer in die Richtung, naja, aber ganz ehrlich, ähm, eigentlich muss ein großer Geldgeber kommen und sagen so oder maximal zwei, nämlich äh, Red Bull und SAP zum Beispiel und sagen so, hier ist die Kohle und jetzt wollen wir hier Eishockey spielen, weil deswegen haben wir unsere Teams. Und ich finde es einfach nur lustig, dass äh, aus äh, zwei anderen bayerischen Standorten ich zweimal gefragt werde, wie wäre es mit einer Red Bull Liga dann wäre es auch vernünftig vermarktet. Das ist jetzt ein Zitat? Ich weiß nicht. Also, da wird, wird immer sehr viel auf Red Bull geschimpft. Und jetzt, wo Nota Mann ist, kommen tatsächlich solche Forderungen.
0: Ja, das ist das, was wir eigentlich, oder was, was immer wieder das Ding ist. Äh, am Ende, wenn nichts anders mehr geht, wäre jeder andere dl standort oder auch dl 2 standort froh, wenn Red Bull um die Ecke kommen würde und sagen würde, kommt schon, da habt ihr das Geld. Oder das, das, das machen wir jetzt.
1: Ich kann's, da ich, kann's, die ganze da kann's, Liga wäre heilfroh, wenn die jetzt kämen, das Geld auf den Tisch legen würden und ihr, ihr Logo irgendwo in das Liga-Logo reinbasteln würden ah, und sagen, so, komm, wir nehmen das jetzt meine Hand.
0: Ja, aber dann wird's es ja auch, oh, natürlich, die Münchner werden wieder bevorzugt. weil Das, das ist, ist ja genau der Punkt. Mannheim ist ja, schaut euch doch mal Mannheim an. Der Haupt sagt der ist doch überhaupt nicht auf auf ein positives Bild vom Sport ausgelegt. Mannheim ist überhaupt nicht auf ein positives Bild. Für 20 Prozent, ja, da zahlen wir so viel drauf. Da können wir ja dann, da machen wir das Stadion gar nicht auf. Dann spielen wir lieber gleich gar nicht. Mannheim ist doch einer von den größten Treibern an der ganzen Geschichte. Anstatt dass man sagt, okay, gut, dann müssen wir halt jetzt ein Jahr, wo es blöd läuft, mal das Stück mehr investieren oder am Kader sparen. Dafür lege ich halt bei den bei den Zuschauereinnahmen. Dann, dann mache ich halt 200.000 Euro weniger Gewinn anstatt, dass ich die 200.000 Euro für einen Kanadier rausjubelt, den ich im
1: Januar noch hole. Also muss jetzt entweder als Fazit Geld aus Österreich kommen, um die deutsche Eishockeyliga zu retten, oder der ERC nach Österreich rübergehen, um seine eigene Saison zu retten.
2: Bleiben wir noch mal ganz kurz äh, in Deutschland und spinnen mal diese verdammte, komische Situation durch. Alter. Also diese, diese Idee, Egel, die da an dich herangetragen wurde, von zwei unterschiedlich, unabhängig voneinander. Na? Ja, zwei verschiedene Standorte. Zwei verschiedene Standorte, zwei verschiedene Personen, unabhängig voneinander mit, der, äh, mit dem Gedankenkonstrukt. Ja, ähm, das wäre wahrscheinlich die, die einfachste, schnelle Lösung, aber dieser Aufschrei der Parallele, ich einfach mal zur Diskussion gestellt. Ist dann der Aufschrei so groß, um Gottes Willen, jetzt kauft Red Bull die ganze Liga, da sterben wir lieber, oder ist es so, naja, okay, ist halt jetzt so. Ja, also offensichtlich kann ja
1: Tradition im Moment keine Eishockeysaison retten. Das ist mal Fakt. Ja. Kann.
2: Und, und, und ich unterschreibe als
1: Eishockey-Fan, egal ob von welchem Team ich Fan bin, möchte Eishockey sehen. Und Ich wäre dann eher so, ich sage, kack da und drauf. Hauptsache, die Kohle ist da und wir können äh, loslegen. Fertig. Und was was wäre denn das wahnsinnig Schlimme daran? Da wird doch deswegen kein Team bevorzugt. Das kann mir doch keiner erzählen. Das sind doch alles Sportler.
0: Wir werden doch
1: immer bevorzugt.
0: Ja. Also 13 von 14 Mannschaften werden immer bevorzugt.
1: Ja. Oder eine immer benachteiligt. Ja.
0: Ja. Da hilft es auch nichts, wenn man Sack aufs Eis trägt.
2: Nee. Und es war ja auch so schlimm, als damals der Red bull seiner servus tv rechte hatte.
1: Ja, eben. Also, ja. Lirum, larum. Mal weiter gesponnen, es passiert tatsächlich. Und wenn es der Sponsor von einem anderen Standort ist, mir als Münchner wäre es recht, wegen mir heißt es dann auch AEG-Liga. Dann werde ich auch nicht sagen, oh, jetzt werden die Berliner bestimmt bevorzugt. Ist mir egal, hauptsächlich die Kohle kommt rum und wir können endlich Eishockey sehen. Ehrlich. Es ja, geht ja auch nicht
2: darum, nur Eishockey zu sehen. Es geht hier um die Sicherung einer gesamten Sportart. Ja. Und wir haben ja jetzt schon das Problem, aus den Augen, aus dem Sinn. Das wird ja immer mehr. Ja,
0: Handball spielt wieder. Sehr schön zum Anschauen. Habe mir noch nie so viele Handballspiele angeschaut wie in der letzten Zeit.
1: Auch schön. Mit unserem Team in München, da ist der Sebi schon mal abgewandert hier. Ne? Ja,
0: also die Ballhüpfer haben mich noch nicht, aber... Ja. Also Handball könnte ich mir.
1: Macht da wir dann einen Sender auf. Radio rudi die halle und überträgt Handball.
0: Ja, genau. Nein, das haben wir doch schon, schon so oft gesagt. Die, die Leute werden einfach merken, dass ihnen das Eishockey nicht abgeht. Da sind wir jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg, weil, weil unser Team spielt noch. Äh, da ja. haben wir irgendwo immer noch so einen so so ein Anhaltspunkt, wo man, wo man sich drauf freuen kann. Äh, was der der geneigte Eishockey-Fan auch sehen kann, weil der hat ja eh ein Telekom-Abo oder wenigstens äh, die Zugangsdaten von einem guten Freund, wo er sich das mal anschauen kann. Aber
1: Unser Team wird auch durchgängig gewillt sein zu spielen, da bin ich mir sicher. Auch wenn die DEL-Saison ausfällt, wird unser Team gewillt sein oder unsere Organisation gewillt sein, weiter mit der Mannschaft präsent zu sein.
2: Erstens sportlich gesehen, um ja. zu sein, weil man immer noch davon ausgeht, dass auch eine Champions-Hockey-League noch spielen wird. Und zweitens, das haben wir im, äh, im Petershausener Talk mit, dem, mit unserem äh, Braumeister Martin ja auch besprochen gehabt. Es geht darum, ja. dass die Marke präsent ist und das ja. Red Bull ja, versuchen ja auch,
0: auch das, ja. und ich sage jetzt mal, äh, Dieter Marteschitz ist ja konservativ genug, um äh, hier zu sagen, ich bezahle die Leute, sollen sie was arbeiten. Das geht halt auch mhm. nur,
1: solange du dann auch Gegner hast
0: ja, da muss man halt die Arbeit ranschaffen. Also Und? ich meine, es ist ja auch die Pflicht vom, vom Arbeitgeber, äh, sich darum zu bemühen, dass die Leute äh, Arbeit haben.
2: Doch. Ja. Und da kommen wir jetzt wieder mit dem Gedankenspiel der österreichischen Liga ins Spiel. Egel. jetzt habe ich dir den roten Teppich ausgerollt. Ich habe dich vorhin kurz ja. abgewürgt, jetzt rolle ich ihn dir aus.
1: Ja, wobei, also das Gedankenspiel, ich habe das auch nur, nur in Anführungszeichen bitte, nicht weiß, da steht im Merkur, Kurz überflogen, weil die das daher ja eine ungerade Anzahl an Mannschaften, nämlich elf haben, hat ja irgendjemand immer spielfrei und da könnt ihr der ERC außer Konkurrenz gegen spielen.
0: Das habe ich aber vor zwei Wochen schon irgendwo gehört.
1: Ja. Auch in so einem Podcast. Ja. Vielleicht äh, wurde da auch die Idee einfach entnommen und nochmal neu aufgegriffen, ich weiß es nicht. Aber... Ich möchte es auch nicht ganz von der Hand weisen, dass es eine Option sein könnte, wenn du hier keinen Ligabetrieb hast, dort außer Konkurrenz Freundschaftsspiele auszutragen. Und ich glaube, da kann der, der Verband dann auch nichts, weil wenn du Freundschaftsspiele, kannst du meines Erachtens international so viele spielen, wie du. Also es mockst.
2: Es hat ja schon richtig. mal, es hat Kontakt gegeben zwischen München und der äh, Ligaleitung. Das ist ja auch äh, kein Geheimnis mehr. Es wurde allerdings ad acta gelegt mhm. vorerst. Aber ich sag mal so, die, die Türen werden nicht verschlossen sein für weitere Gespräche. Ja klar, du hast
1: es vorerst ad acta gelegt, weil du vorerst immer noch davon ausgehst, dass die DEL-Saison startet.
0: Herr ja gut, du kannst Freundschaftsspiele ausrichten, aber wir haben das ja jetzt gegen, gegen, gegen äh, Wien schon gesehen. Äh, Freundschaftsspiele kannst du auch ganz schnell wieder absagen. Das ist ja also das, das geht dann und du kannst ja auch wieder zurückholen, äh, oder du sagst: Okay, zu euch dürfen wir gerade nicht fahren, kommt doch hier zu uns. Äh, ja, dann sehen wir halt noch ein paar Spiele gegen Linz, Villach,
1: Salzburg, Bratislava, Bozen. Oh. Bozen Also, ich hätte schon ein paar schöne Reiseziele übrigens, Naja, das mit den wir Auswärts-
0: Wolfsburg, Krefeld
2: schöne Reiseziele.
1: So,
0: Flo, trinkst du da das Bier mit dem Strohhalm? Oder Nein, was? ich habe hier ein
2: Wasser, mein, mein, mein Wochenende war alkoholreich genug, ich habe hier <lacht> ein Wasser.
1: Ich
0: sehe dich hier nur am Strohhalm und dachte ich mir, oh, okay.
1: Na, ich kann, Wasser ohne Rabsteinbecher. Oh, wow.
0: <lacht> also ihr könnt es nicht sehen, aber der Herr Weiß hier gerade mit der, mit der Flasche Weißbier und Strohhalm.
2: <lacht> Nein, es ist nur Wasser, weil ich soll ja hier als Host ja auch so ein bisschen sachlich bleiben. Ja, wenigstens einer von uns ja. ja, einer muss ja die Rasselbande hier in, im Griff haben und das sagt der Jüngste in dieser Runde
1: ja. Prost, 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 Burschen Aber ganz ehrlich, wer schaut sich's an? So, so, so eine Freundschaftsspieltour Also wir schauen's uns an und Magenta würde sich wahrscheinlich mangels Alternativen auch drauf stürzen ja, aber ob das so vorteilhaft
0: ist für, für, für ich sage jetzt mal, eine Magenta, wenn die immer nur die gleiche Mannschaft
1: überträgt. Also. Ja, da müssen sich halt die anderen auch was einfallen lassen. Ich meine, Mannheim ist, ist auch nicht so weit weg von Österreich. Ne?
0: Ja, aber die wollen ja nicht.
1: Ja, aber dann Mannheim sind sie doch selber brauchen ja sie sich doch hinterher nicht beschweren, wenn, wenn Magenta nur eine Mannschaft überträgt.
0: Mannheim macht doch aktuell mehr Mimimi wie Straubing.
1: Ja, die werden übrigens zusammen. auch nicht so weit weg von Österreich.
0: Ja, das sind bestimmt einige dabei, die nichts dagegen hätten. Also, wieder ein Testspiel gegen Linz oder. Ach, Gra- also,
1: irgendwas, ist, aber die Leute brauchen Futter. Weil es ja. ist das tatsächlich aus den Augen, aus dem Sinn.
2: Hm. Dann sind wir aber jetzt genau bei dem Punkt. Wir haben 14 DEL-Clubs. Jetzt zählen wir mal auf die Teams, die spielen wollen. Und Können, nach unserem Gefühl. Das ist ganz klar München. Da würde ich jetzt mittlerweile Berlin nennen, weil sonst hätten sie die Teilnahme äh, nicht in Dresden forciert. Dass es nicht Mhm. geklappt hat, war blöd, ja. Aber das sind die Zeiten. Dann würde ich sagen, da da fällt ein Wolfsburg drunter, weil die nicht so extrem abhängig sind von Zuschauereinnahmen. Die auch schon Testspiele machen. Die auch schon Testspiele machen. Neuerdings würde ich vielleicht sogar Bremerhaven so ein bisschen in, in die Richtung sogar noch ein bisschen mitnehmen. Und dann hätten wir noch zur Disposition ja die größeren Standorte Köln und Mannheim noch. Wobei
0: hinter Bremerhaven, das setze ich noch ein Fragezeichen. Ich denke, Bremerhaven könnte eine DEL-Saison spielen. Ich gehe nicht davon aus, dass Bremerhaven die Spieler für, ich sage jetzt mal, ein paar Testspielchen äh, irgendwo zwischendurch aus der Kurzarbeit holt. Das glaube ich, Nein. Das, das steht finanziell nicht drin. Köln, ja. Verstehe ich nicht, warum die auch nicht so. Also wahrscheinlich gleiche vorgeschobene Gründe wie in äh, Mannheim. Ja, ich weiß es
1: nicht. Ich, also der Mo Müller will offensichtlich schon ganz dringend spielen. Ich glaube, die wollen alle spielen. Die also,
2: wollen alle spielen. Ich glaube nicht, dass es einen an den Spielern liegt. Spielern liegt. An den Spielern liegt es meines Erachtens überhaupt nicht.
1: Ja, da muss einfach Geld her, fertig.
2: Ja, also gehen wir mal davon aus, wenn wir jetzt mal überlegen, vier, fünf Teams haben es im Kreuz auch jetzt ja. so zu spielen. Also ein bisschen Abwechslung kannst du erzeugen, wenn du halt dann versuchst, zumindest auf der Basis kleinere Turniere zu spielen.
0: Ja. Na, ich ich bleibe dabei, die sollen halt einfach mal Standort für Standort die Hand heben und sagen, ich brauche so viel, ich brauche so viel, ich brauche so viel, ich brauche so viel, dann sind diese 60 Millionen zu erklären, und zum Ding, weil ich sage jetzt mal, wenn die Liga hergehen und sagt, ich brauche 60 Millionen, dann ist doch die Hälfte der Leute schon mal dabei und sagt, du Ja klar, sicher schaust dir an, äh, München und Mannheim mit ihren großen Etats und Köln noch mit dazu, die wollen schon mal 30 von den 60 Millionen haben, für die geben wir erstmal nichts, vollkommen zurecht. Aber wenn man wirklich mal sagen kann, okay, es würde ja jeder verstehen, wenn jetzt ein Standort hergeht wie, wie Iserlohn und sagt, oh, das ist jetzt blöd mit Personalkosten und hin und her, braucht man 3 Millionen, 4 Millionen. Oder wir müssen 3 Millionen irgendwo auftreiben, um eine Saison irgendwo über die Bühne zu bringen, um alle Spielergehälter und alles bezahlen zu können. 3 Millionen. Dann kannst du davon ausgehen, okay, für einen Standort wie Iserlohn 3 Millionen, gut, das kriegst du irgendwo noch gebacken. Nürnberg braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr. Nürnberg hat aber auch ein bisschen potenteres Umfeld. Ich bin mir sicher, wenn man das so angeht, dann würde das gehen, aber dann muss das auch mal wirklich offensiv kommuniziert werden. Und dann bin ich mir auch und dann, und dann bin ich mir auch ganz sicher, wenn ein paar hergehen würden und sagen würden, uns fehlt jetzt normal zu viel, dann wird auch Red Bull die Tasche aufmachen und sagen, ja gut, dann zahlen wir halt die bulli Kreis bei dir in der Halle. Aha. Wenn, also wenn, das wenn, das, das ist, was, wenn das das ist, was, was hilft und was wir beitragen können, ohne hier die Liga komplett aufkaufen zu müssen, dann nehmen wir halt da noch einen Bulli-Kreis. Oder dann nehmen wir halt hier noch irgendwas.
2: Ich stelle mir gerade im Kurt-Frenzel-Stadion einen Red Bull kreis vor. Ja.
0: Ja, die würden ihn nehmen.
1: Ich glaube auch, dass sie ihn nehmen würden. Ganz ehrlich. Müssten sie. Ja. Ja, unabhängig davon. Ich, die würden die nehmen.
2: Ja. Halten wir mal die Daten fest, an die man sich jetzt ja momentan festbeißen muss, weil der EAC Red Bull München hat Stand Montagabend, gibt es keine weiteren Spieltermine jetzt fürs Erste. Das Nächste wäre dann aus Münchner Sicht der Champions League Start am 17. und 18. November. Kurz davor geplant und Stand heute soll der ja auch stattfinden. Der Deutschland Cup 5. bis 8.11. und der DEL schon am 18.12. Das sind momentan die Daten, auf die wir uns, ja freuen ist jetzt Quatsch, hoffen, dass sie Bestand haben. das
0: Tampere spielt schon recht fleißig. Und äh, für ihre Verhältnisse sogar <lacht> ziemlich erfolgreich dieses Jahr. Also nur mal so einen kleinen Ausblick aufs, äh, auf die Champions League, in die wir ja jetzt halt mal relativ unvorbereitet vielleicht rei- oder für Champions-League-Maßstäbe unvorbereitet reinlaufen, weiß was an Dresden ist für mich kein äh, keine Vorbereitung für Tampere oder irgendeine andere Mannschaft. Und die äh, haben jetzt schon zwei Spiele in der Liga, zwei Spiele gewonnen. Die haben in der Vorbereitung äh, im September und im August äh, recht ordentlich gespielt. Und ja...
1: Also ich überlege mir gerade tatsächlich, wenn jetzt dann alle hübsch im Liga-Betrieb sind, außer uns, wo willst du jetzt zur Überbrückung oder wen willst du zur Überbrückung jetzt in den nächsten Wochen dann noch als Testspielgegner kriegen? Das ist das ja, nächste musst, Problem. Du musst
0: ja gegen die anderen deutschen Champions League-Mannschaften testen, weil die haben ja das gleiche Dilemma. Ja, also Denken gleich denk wir mal an
2: Straubing. Also, die müssen ja, sollen sie, sollen sie zurückziehen, weil sie sagen, wir können noch nicht spielen? Werden sie wohl nicht tun. Sie haben sich jetzt das erste Mal für die Champions Hockey League qualifiziert.
1: Eben.
0: Ja, und dann, dann wie gesagt, die, die müssen ja gegen irgendjemanden testen. Gegen wen wollen die denn testen? Gegen Linz, okay,
1: gut. Aber, Nein, du kannst äh, es entweder nur noch liegen intern machen, also gegen die anderen, sagen wir, großen Clubs äh. oder starken Teams, oder gegen den einen immer spielfrei habenden Österreicher. Alle anderen ja. sind ja im Liga-Betrieb.
0: Ja. Oder man macht halt doch einen huckab cup
2: ja.
1: Boah, du, wegen mir. Liebe Hacker-Leute,
0: auf geht's jetzt.
2: Lade ich gehört, da gibt es viele... so ein Münchner Fanradio, das einen ganz guten Draht zu so hacker hat. Echt? Ja.
1: wir mit denen mal sprechen?
0: Wollen wir mal anfangen. Ja, ja. aber da, 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 dass da wenigstens was geht. Also ich meine, die haben ja schon eine komplette Eishockey-Liga äh, gestemmt. hacker Da könnte sich was ausgehen.
1: Ja, also... Irgendwas musst du ja einfallen lassen. Du kannst ja jetzt nicht nur bis zum Champions-League-Start einfach nur noch
2: trainieren. Kann nicht Sinn der Sache sein. Nee, ich, also nicht nur aus Münchner Sicht, einfach aus deutsche nee, cal teilnehmer sicht nee.
0: Also ich, ich, ich bin mir da ganz sicher, dass jetzt die nächsten Tage äh, nach, dem, äh, nach dem Draft der Morgennacht ist, den wir ja gar nicht, äh, also für alle, die zuhören, weil wir es... Am Mittwoch senden und nicht schon thematisiert haben, der ist erst morgen macht für uns. Das ja. ist das Thema.
1: Ja, du. Äh, ich glaube, über den Dwarf kann man hinterher genug reden. Ja. Vorher spekulieren, das tun alle anderen meines Erachtens
2: genug. Ja. Das ist richtig.
1: Das ist gut. Ich gratuliere auf
0: jeden Fall Stützle schon zur 2, Peterka zur 5 und Reichel zur 12.
1: Gut, dass wir nicht spekulieren so. wollen, ne?
2: Ja. <lacht> Aber wir nageln das jetzt mal fest. Das ist jetzt hier aufgezeichnet. Das wird auch nicht rausgeschnitten. Das heißt, jeder kann es nachprüfen, wie gut war denn Sibis Gefühl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. (lacht) Schwierige Situation. Ähm, Einer von uns ist am Wochenende aber wunderbar in den Genuss von Eishockey gekommen mit Zuschaueratmosphäre. Und das war der liebe Egel. Glückwunsch dazu. Danke,
1: danke. Ähm, Ist ja jetzt zum Glück auch nicht ganz so weit nach Germering in die Landesliga beziehungsweise die haben ihr äh, Finale vom letzten Jahr, also von der abgebrochenen Saison, haben sie nachgeholt. Ja, ist ja ein kurzer Weg, trifft man auch immer wieder bekannte Gesichter und andere ERC-Fans, die auch einfach mal wieder Eishallenluft schnuppern wollen. Ich glaube, 200 ungefähr dürfen rein. Du musst deine Karten vorher bestellen, also online reservieren, dann kriegst du einen Barcode und äh, damit kannst du dann dein Ticket abholen. Hygieneauflagen, wie bekannt, messen, Abstand halten, Maske außer am Sitzplatz. Und so weiter und so weiter. Und man darf dort anfeuern. Im Sitzen zwar, und man darf anfeuern. Und tatsächlich, ey, es ist einfach schön, mal wieder in der Eishalle zu sein, ein Spiel zu gucken, Leute zu treffen, Bier zu trinken. Ja, es ist nicht das Gleiche wie der große ERC in der eishalle Alles klar. Trotzdem ist es besser als nichts. Und in Gammering ist immer nett und immer gemütlich und bin da echt mit einem guten Gefühl auch aus der Halle gegangen. Hat Spaß gemacht.
2: Du hast dich doch da dort sicher auch mit dem einen oder anderen unterhalten. Was war denn da so das Stimmungsbild zur aktuellen Lage? Auch mit Blick auf München, aber auch mit dem Blick auf die Gesamtsituation.
1: Also ganz ehrlich, es war niemand dabei, der gesagt hat, wir sehen dieses Jahr noch DEL Eishockey. Da haben eigentlich alle einen großen Haken dahinter gemacht. Tatsächlich äh, gehen die Überlegungen schon bei vielen jetzt in die Richtung, okay, was mache ich jetzt als Wein? Tölz, Germering, halt was so im Umkreis ist, ne? Ach ja. um, bei, Ganz ohne Eishockey ist halt doof. Hm. Und ja, Optimismus merke ich da keinen großen, dann hm. bin ich ehrlich, was jetzt die DEL anbelangt.
2: Das was? Komische oder das Seltsame wirklich an dieser Gesamtsituation ist ja, wenn denn die DL wirklich in die Knie geht, die kannst du ja nicht einfach so nächstes Jahr resetten und auf Null stellen. Na? Das ist ja immer noch äh, der Zusammenschluss der, der, der 14 ähm, Lizenzinhaber. Und ähm, wenn wir jetzt den Teufel an die Wand malen, kann es halt wirklich darauf rauslaufen, dass mhm. acht Standorte dicht sind. Und das Surreale an der Geschichte ist, dass in der dl 2 oder in der Oberliga die Teams breiter aufgestellt sind, das überleben könnten. Und plötzlich hättest du, wenn wir jetzt mal ganz verrückt sind, die Option zu sagen, wir holen einfach acht unterklassige Teams nach oben, weil die gut aufgestellt sind und gut durch die gesamte Krise durchgekommen sind.
0: Ja, das ist aber auch das, was ich vor ein paar Monaten auch schon gesagt habe. Es wird jetzt dann wahrscheinlich auch die Zeit kommen der Mannschaften, die sich aus dem eigenen Nachwuchs oder aus einem einem guten Umfeld bedienen können, weil man eben nicht nur Vollprofis hat, sondern eigene Nachwuchsspieler, die eventuell vor Ort auch noch arbeiten oder eine Ausbildung fertig gemacht haben. Oder dann auch, ich sage jetzt mal gern zum Heimatverein, vielleicht für ein paar Euro weniger zurückkommen. Ich fände das ganz interessant und ob man sich dann die erste Liga leisten kann. Wenn es die DEL zerreißt, dann dürfen wir nicht in den Maßstäben, denken und rechnen, wie es die DEL jetzt ist. Aktuell gehen wir ja davon aus, dass so eine DEL-Lizenz 800.000 Euro wert ist. Ungefähr bis zu einer Million. Wenn jetzt aber acht DEL-Lizenzen gleichzeitig vom Insolvenzverwalter verscherbelt werden müssen, dann ist die keine 800.000 Euro mehr wert.
1: Dann aber, also wenn das passieren sollte, wie du sagst, dass dann die Zeit der Teams kommt, die sich aus dem eigenen Nachwuchs rekrutieren und die dann auch in der DEL mitspielen, weil es den einen oder anderen zerrissen hat, dann geht die Schere zwischen der Masse an Teams und der ein zwei Top-Clubs in Deutschland noch weiter auseinander. Glaube Weil ich nicht. Gibt es nur noch zwei oder drei Vereine in Deutschland, die im Prinzip den Top-Spielern auf dem Markt auf ein Top-Gehalt zahlen können? Und der Rest kann es einfach nicht.
0: Ja, die werden es auch nicht. Aber so, wenn man sich jetzt anschaut, was was macht Red Bull? Red Bull zum Beispiel. Red Bull gibt viel Geld aus, um einen Kader aufzustellen, um äh DEL-Meister zu werden und in der Champions League einigermaßen mitspielen zu können. Red Bull würde dafür, das ist jetzt nur so so, so dahingesagt, wären 20 Millionen Euro nötig, um gegen Mannheim und Köln äh, gut, oder wäre es nötig, würden sie 20 Millionen Euro wahrscheinlich ausgeben, um es zu tun. Wenn nur noch 9 Millionen Euro nötig wären oder 8 Millionen Euro, dann würden sie auch nur 8 Millionen dafür ausgeben.
1: Wenn du aber weiterhin zwölf Millionen ausgeben musst, um in der Champions League ein gewichtiges Wort mitzusprechen?
0: Musst du ja nicht. Schau mal her, Salzburg hat es auch, ich sage jetzt mal, ins Halbfinale geschafft oder wäre fast ins Finale gekommen, mit einem einem deutlich geringeren Etat. Du hast immer wieder Mannschaften dabei oder oder Teams dabei, die da immer wieder vorstoßen. Und je mehr das werden, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem niedrigeren Etat reinkommst. Was haben denn die die, die schwedischen Teams für ein Etat? Ja, Nein, keine jetzt mal wir nur, nur nur, überhaupt keine Idee. Überhaupt keine Idee. Ich, ich, ich schaue mal nach, aber gefühlt ist der nicht so hoch wie unsere.
2: Aber Red Bull wird es nicht ausreichen zu sagen, wenn wir mal Glück haben, stoßen wir ins Halbfinale vor. Die wollen das schon regelmäßig haben.
1: Ja, und ich meine, die 20 Top-Spieler, die du dann in Deutschland aktuell hast, die hast du auch nächstes Jahr, wenn du andere Teams da hast. Die Spieler sind ja deswegen nicht weg. Die müssen ja trotzdem irgendwo spielen. Und ich glaube, dass die dann geballter noch bei den ein, zwei oberen Teams spielen und nicht mehr bei den Mittelfeldteams. Weil sie einfach bei den oberen Teams mehr Geld verdienen können. Also die Schere einfach weiter auseinander geht. Aber dazu, glaube ich, bräuchte man mehr Zahlenhintergrund, um das wirklich
2: zu und beweisen. Wir und so
1: weit sind wir ja auch überhaupt noch nicht. Also noch ist ja alles drin.
2: Mhm. Aber Wie gesagt, dazu bräuchte man mehr Informationen, mehr Zahlen, mehr Schwarz auf Weiß und das werden da wir... Jetzt den
0: Markus wieder.
2: Ja, aber auch da müssten wir einfach mal gucken, da werden wir auch noch ein paar, paar Wochen, Tage, bestenfalls wo- und eher Wochen ins Land ziehen lassen müssen und der Dinge ha- ausharren, die da geschehen werden. Hm. Letztendlich wird uns da nicht recht viel mehr übrig bleiben. Das ist Fischen im Trüben mit viel Vermutungen was uns, was einerseits ganz amüsant auch sein kann, aber es ist nicht das, was wirklich Spaß macht.
1: Das stimmt. Warten wir es ab.
2: Haben wir noch irgendein schönes Thema zum Abrunden von Folge 18, meine Lieben? Normalerweise wollen wir immer positiv rausgehen. Haut nicht immer hin, aber es wäre schön. (lacht) (lacht) Nein.
0: Ganz ehrlich, positiv rausgehen. Das ist momentan. Jetzt, jetzt fällt sogar der geneigte Münchner eishockey in so ein, so, so, so ein Loch, wenn man sagt: Okay, jetzt bis zum deutschland das sind jetzt so vier, fünf Wochen. Das ist ja gefühlt schon wieder Sommerpause.
2: Ja.
1: Nee, also allzu so viel Positives fällt mir jetzt zum
2: Abrunden dann auch nicht mehr ein. Und mit diesem Morgen schnappt er sich sein kühles Bier und nimmt nochmal einen tiefen Schluck, um den <lacht> Schmerz runterzuspülen. Ja, genau. Prost. Wir können nur sagen, wir bleiben am Puck, wir bleiben dran. Wir schauen genau nach oder beobachten, was in den nächsten Tagen und Wochen sich so tun wird. Wir werden drüber reden. Wir werden uns den äh, NHL-Draft mit JJ Peterka definitiv zu Gemüte führen. Mhm. Über den werden wir dann auch nochmal mal sprechen, das können wir jetzt schon mal ankündigen. Wir werden das Eis nicht so schnell verlassen. Wir werden, auf dieses, ja, wir werden auf dieses Eis regelmäßig zurückkehren, dann mit Folge 19, demnächst auf diesem Kanal. Überall, wo es Podcasts äh, zu hören gibt, also gerne weiter abonnieren. Wir freuen uns über jeden Hörer, über jeden Abonnenten. Wir, sind, wir kratzen momentan Stand heute an der 1200-Abonnenten-Marke, was uns sehr freut. Äh, folgt uns gerne weiterhin auf Facebook, Twitter, Instagram, damit auch ihr am Puck bleibt und... Äh, Wir versuchen auch immer dort alles ganz transparent zu gestalten, was wir so vorhaben. Wir freuen uns jedenfalls über jede Art von Rückmeldung, Ideen, Themenfindung. Danke übrigens für eine kleine Rückmeldung, die wir noch bekommen haben zur zur letzten Folge zum EHC e.V. Da haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen, sehr positiv, freut uns. Wir wollen natürlich nicht nur auf das Profi-Eishockey gehen, sondern auch ein bisschen das große Ganze im Blick behalten. Versprechen wir, werden wir weiterhin machen, zu gegebenen Anlässen. War jetzt ein bisschen viel Eigenwerbung, ne? Aber darf doch auch. Genau. Es ist okay, es
1: ist okay. Wir haben so viel über Markennamen heute gesprochen. das auch auch <lacht> ja. Also,
2: alles gut. Alles klar. Hm. Ähm, gut. Packmas Podcast Folge 18. Über den Sogit Sächsisch Cup. Über die weitere DEL-Verschiebung. Eine mögliche Red Bull DEL. Über ein bisschen Germaring Eishockey. Und über Gedankenspiele, wie es denn weitergehen könnte. Am Mikrofon waren heute der Flo, das bin ich, der Egel und der Sebi. Und ja, was bleibt uns anders zu sagen immer schön am Pop bleiben und bis zum nächsten Mal bei Packmas bleibt uns treu bis dann servus servus, servus. ciao ciao wir sind da mit HCI der Verein auf den ich stehe. und wir wissen ganz
1: genau und sein herz 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 schlägt bei so